0: namn är Gunnar Stållisen. Den 2 april i år så skulle jag hållet ett föreläsning som jag föredrar att kalla det här på Bergen offentliga bibliotek om bränderna som format Bergen. Men på grund av då den speciella situation vi är i så blir det det nå filmat og sent ut på en annat mode. Och må måste med inröma det att jag saknade då ha en fullsatt sal her med tilhørere og folk som jeg kan møte ansiktene til når jeg snakker til dem. Men jeg får prøve å greie meg med kamera og fotograf og et par til i denne situasjonen her. Grund til at jeg ble invitert til å snakke om brandene som formet Bergen er jo for det første at jeg personlig har skrevet om noen av de store brannene tidligere. Sammen med Jo Gjerstad var jeg med på å skrive en bok om den store siste Bergensbranden i 1916. Den kom ut for 4 år siden det i 2016. Og brannene er jo veldig viktig hvis vi skal fortelle om hvordan Bergen har utviklet seg gjennom tidene. Den andre grunnen til at jeg er invitert her er jo at Bergen i år markerer at det er 950 år siden Bergen på en måte ble til. Nå er nok det tallet litt diskutabelt. Det står hos Snorre at Olav Kyrre satte kjøpstad i Bjørgvind i sin regjeringstid. På et senere så var det som bestemte sig for at det skulle være i 1170, så at man hadde et rundt tall å feire jubileer for. Men det er jo både arkeologer og andre som vel mener at eh, i hvert fall begynnelsen til Bergen ligger noen år før eh, 1070. Blant annet så lå det jo en kongskår oppe på Årstavålen, Alrikstad, som i hvert fall lå der på 800-tallet, 800 900-tallet, sannsynligvis før også. Eh, har Hårfagre, Håkon Ego, det er konger før Olav Kyrre som knyttes til den kongskåren. Og kongskåren måtte jo ha en havn Eh, Alrikstavågen, som i dag kalles Store Lungårsvann, den frøs jo ofte til is om vinteren, eh, slik sånn at for å ha en trygg eh, haven gjennom hele året, så la nok skipene til kongene til på det vi i dag kaller vågen, som den gangen gikk atskillig lenger inn, omtrent der som tankskole ligger, eller lå får vi si, det er bare bygningen igjen av skolen, der var den innerste delen av vågen. Det var en lite halvnes der korskirken ligger, og akkurat hvor kongens skip la til når han kom til Aldrikstad, det vet vi jo ikke, men vi kan være ganske sikre på, at det var et sted på vågen. Og det betyr at langs vågen så var det også nøyst, det var sjøhus. Jeg vil anta det var noen handelsboder der i god tid før Olav Kjøre satte kjøpstad her. Men de lå nok på det som er bryggesiden av vågen idag. dag. Og det Olav Kjøre skal tross alt ha æren for, er at han gjorde dette strandstedet til en kjøpstad, en by, ved å begynne å reise en katedral, en domkirke i byen. Det er da det som etter hvert blir Kristkirken, som lå ute på det vi i dag kaller Bergenhus, men som da ble revet på 1500-tallet, 15, 31 for å være helt nøyaktig, av de danske herskerne i landet på det tidspunktet der. Så Bergen oppstår jo da, på det vi i dag kaller i I så lå byen omtrent mellom Mariakirken og Domkirken. Den meste av bebyggelsen var i det området, og det gikk en gate fra den ene kirken til en andre, som det kalt strete, for det var bare en gate i Bergen på det tidspunktet. Men det er jo det som den dag i dag er Øvre gaten. Så vi må se for oss en veldig liten by når vi egentlig begynner vår historie om de brandene som har formet Bergen. Det er jo slik at veldig mye av det vi vet om Bergen i middelalderen, det har vi fra Magnus Lagerbøtes bylov, som da ble fullført i hvert fall i 1276. Og Allerede i denne byloven så er det klare eh, regler for hvordan man skal oppføre sig eh, for å verne byen mot brann. Eh, jeg kan lite litt grann fra denne loven. «Der skal være kar i de gårdene som der ikke er brønn til, og vann i det. Stige skal det være til hvert hus med illested og to brannhaker i hver fjæring, for hver disse som mangler, skal det bøtes en mark sølv til kongen, i tillegg til at de må skaffes til veie. Og, også hvis det oppstår brann, så er det klare regler som man skal følge. Om en man står i veien for det vann man trenger til å slukke ild med, skal han bøte en mark sølv, og man kan usaket ta det hvem som enn forbyr det. Likeså seil og annet som er nødvendig, og erstatte det etter skjønnsomme menns dom, og likeså for vann som gjelder folks drikkevann. Og det er også eh, Magnus Lagerbøte som gjennom sin bylov eh, anlegger, i fall planlegger de i Bergen. Og det de første allmenningene i Bergen. Og, Allmenningen kommer vi jo til etter hvert som vi beveger oss ut gjennom historien, men opphavet er slik som det står i Magnus Lagabøtes bylov, branngater, det er derfor vi har disse allmenningene i Bergen. Og brann var en forskrift det hadde Bergen i mange hundre år stort sett organisert med frivillig mannskap, borgere, til en viss grad borgervepningen. Og det er først i 1863 at Bergen får et kommunalt, profesjonelt brannvesen i byen. Så I de 600 årene fra 1276 og til omtrent da, 1863 så var det frivillig mannskap som vernet byen mot brann. Det er jo slik at skal man diskutere hvor mange store brander det har vært i Bergen. Man kan si at rundt regnet så er det i den tidlige fasen tre-fire store brander i hvert århundre. Og de som har talt de har kommet til 34, 35, kanskje 36 store bybrander i Bergen. Alt dette som kunne man regne omfanget. Man, kuran ska man definiera en bybrand. En bybrand eh är ju då den alvorligste bybranden i hvert fall, den som legger hele byen øde, som brenner ned nesten alt det som er i byen. Det skjer noen ganger, men ikke så ofte. Veldig mange av de storbrandene vi snakker om, eller det vi kaller bybrander, det er bydelsbrander. Det er brant veldig ofte enten på bryggesiden eller på strandsiden. Det er det som er de to hovedområdene som er brannrammet i Bergen i historisk tid. Og hvis vi da sier at det er en brann der mesteparten av byen blir ødelagt, så kommer vi nok etter hvert ned i at vi snakker om ni eller ti store bybranner gjennom tidene. Eh, da må vi jo nødvendigvis kanskje begynne med den aller første. Den er ikke helt... Eh, Tids tidsfestet når det gjelder dato eller måned, knapt nok år. Men man sier at det var den første store bybranden i Bergen. Den fann sted da vinteren 1170-71, altså cirka 100 år etter at Olav Kyrre satte i i Bergen. Og att av tegn på at Olav Kyrres verk på något emot var fullfört var att på det tidpunkten så står ju då kristen ute på eh, Holmen der slottet lå. Eh, det står den är färdig rejst och guttekonungen Magnus Erlingsson han blev kronit i den kyrkan i 1163 7 år gammel. Och kirken får en eh, rolla i eh, den branden. Brand oppstår da et sted på bryggesiden, og man vet ikke helt hvor mye som brant. Dette var borgerkrigstid i, i Norge. Det er den perioden når baglerne står mot birkebeinene, eh, Kong Sverre eh, mot eh, Magnus Erlingsson, og senere andre motstandere. Og eh, når brann da, brenner på bryggen, nærmer seg slottet og det kongelige området, så fortelles det da at kanikkene, prestene i Kristkirken, de bar da det skrine der levningene etter Sankt Asunni var det var plassert ved alteret i Kristkirken, det bærer de mot flammene som da øyeblikkelig dør ut. Så smiler jo da selvfølgelig historikerne lite over det, for de sier jo ja at flammene døde jo ut der, for det var jo der bebyggelsen også sluttet. Men dette er stort sett det vi vet om den første store branden i Bergen. Så kommer vi till 1198. Det er den sommeren som da i Kong Sverres saga kalles Bergens sommeren. Da ligger Birkebeinene og Baglerne hele sommeren i Bergen. Det er som sagt borgerkrig. Baglerne, som altså var da kirkepartiet. Bagal var navnet på en bispestav. De holdt til på det som var den delen, den kirkelige delen av byen på Nordnesen eh og eh runt munkelivkloster och eh ärkebispegården eh, som i varje fall var inte anlagt på det tidpunkten men var en del av det kungliga av det religiösa området. Eh och eh de höll tag på slottet og Svärsborg og det området. Og det er stadige feider mellom disse grupperne. En ganske grotesk historie som fortelles er da en birkebeiner som hadde rotet seg inn på baglandes område og så blir forfylt av en gruppe baglere ut mot Sverresborg. Han kommer akkurat til porten på Sverresborg, der baglene når han igjen. Og vaktene inne har tak i armene hans, og baglene tar tak i beina hans. Og skal vi tro han som skrev Sverres saga, så river de denne birkebeineren i to. Slutten på den store Bergensommeren i 1198, det er at baglene har på en måte tapt den kampen. Og for å ta farvel med Bergen, så seiler de inn på vågen, ledet av biskop Niklas, og så tenner de fyr på bryggen på tre steder, ute ved Mariakirken, inne ved St. Olavskirke i Vågspotten, som da var det som i dag er domkirken, og hos Finn Forstanders går så lå omtrent på mitten. Og så ligger skipene der ute og skyter med pil og bue på borgerne så prøver å slukke brannen, og så seiler de av gårdet og opp til Nidaros. Og det var takk for sommeren 1198 fra Baglandet til Bergen og Birkebeinerne. Så taljer borgerkrigstinslutt, eh det är Håkan Håkonsen som avslutade den perioden. Eh och den näste stora brand vi får höra om den föregår 11 juni 1248 i Håkan Håkonsens egen eh regeringstid och där brant også störste delen av byn ned. Etter en lang tørkeperiode, så det var väldigt tørt både i byen og i omegn i den junidagen. Det begynte å brenne i en gård som het Strømen, så lå omtrent på, midt på bryggen, og Mariakirken og minst ni andre kirker brant opp og ble ødelagt gnistra inne eh antog brand på på antändte brand på Sverresborg och ett stort antal mannskaper omkom för att de brant inne i den branden. det var då en medelallaskebent som hette Matteus av Paris. Han var i bergen på det tidspunkte og var ögonvittne og han berättar då hur den ilden blev slängt upp mot borgen på hele fem pileskudds avstånd rett som en ildsprutende drage.» Og han forteller også om hvordan kong Håkon selv var med på slokningsarbeidet. Han fikk kommandert våte seil til å bli lagt på fasadene på husene på bryggen. Han kommanderte huset som skulle rives ned for å prøve å hindre spredningen av brannen. Og til slutt får de også at han fikk fylt store kar med vann som det brukt slokningen. Og de klarer jo da å sluke brannen til slutt, men da er det allermeste brent ned. Det er bare de kongelige og geistelige bygningene på Holmen og noen hus helt innerst i Vågsbøen som blir stående. Dagen så er det for øvrig et voldsomt tornvær som går over byen, som også tar fyr i flere hus, blant annet et der kongens ti år gamle sønn, Magnus Lagerbøte, holder til. Og man kan jo godt tenke seg den opplevelsen denne tiåringen hadde på denne store branden, var noe av det som fikk han til å lage disse ganske strenge forskriftene i byloven som han forlaget noen år senere. Det er slik at hvis vi da på den tiden jeg har til vårdighet skal fortelle om de brandene som formet Bergen, så må vi gjøre et utvalg. Det skal, være, skal ta noen små glimt av noen av de andre brandene opp gjennom tiden også, men det er jo noen som peker seg ut som de som vi enda kan se spor i Bergens bebyggelse av den dag i dag. Noen historiske begivenheter som mange viser til er de sjøoverangrepene som var på Bergen på 1400-tallet, 1428 og 1429. Det var noe som da ble kalt Vitaliebrødrene som kom ned fra Østersjøen, og som egentlig var engasjert av de uh, fyrstene, de tyske nordfyrstene som var i krig med Danmark, og dermed også Danmark-Norge, i den perioden. De plyndret uh, Bergen flere ganger, og i hvert fall den siste gangen, i 1429, så tente de fyr på en del av bryggen, der engelskmennene i byen uh, holdt til. Men ingen av de brandene var bland de som... Uh, det spor i ettertiden i Bergen. Vi skal til 1476, tenker jeg. Da er det en litt i kjøpmann ute på bryggen, som heter Hans Kalvesvinkel, som da er uforsiktig med ild og setter fyr på gården sin, og den går en brer sig dig ind var hele bryggen, som på det politispunkte er fylasttet med tørfisk, som måså der lettt an le. det blir store materielle skader og store økonomiske tap for kjt manne og der man også for bergen eh men det er etter denne brannen at vi får da de første brannforebyggende tiltak i byen eh litt etter de reglene Magnuslagabøte hadde innført men litt mer spesifiserte. Blandt annet blir det satt en grense for høyden på husene man kan bygge og det blir flere av branttomtene blir stående ubebygd etter brannen for å anlegge da allmänningar efter efter Magnus Lagerbötes opskrift får vi si. Fra, da av, altså fra 1476 og helt frem til 1702 så er bryggen forskånet for de store bybrandene. Og det er sannsynligvis på grunn av at tyskerne hadde veldig strenge regelverk for hvor, hvor man kunne ha ild på bryggeområdet. Det var jo da bare i kjøttstuenet, der man hadde ovn og skorstein. I alle de andre husene var det strengt forbudt om å, å fyre opp ild på bryggen i hele den perioden. Men når vi er kommet frem på 1400-1500-tallet, så har jo byen vokst. Den har vokst rundt Vågsbunnen og begynner å vokse ut på strandsiden ned mot sjøen der. Og det er Strandsiden som opplever de neste store og ø, viktige brannene i byen. Jeg tror vi skal stoppe opp litt ved 15 brann som foregår 19. december 1561. For der ø, har vi et veldig tydelig ø, merke etter den brannen i byen dag i dag, nemlig en av de eldste verdslige bygningene vi har, Muren ved begynnelsen av Gårgaten, som vi begrenser altså bare kaller muren, men som vi burde kanskje kalt en rosenkranske murbygning. For det var en stor brann i desember 1561, da hele området fra muren og inn til der rådstuen ligger brant ned. Og det området som i dag er muranmenning, det var det tett bebygd av tre bygninger. Og Erik Rosenkranz, som da var slottsæret ute på 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 Bergenhus, han eide da gjennom sitt giftermål en stor eiendom inn på det området. Og magistratene, de som styrer i byen, de bestemmer seg da etter den branen for at de vil anlegge en allmenning her også. Uh, da går de til Erik Rosenkrantz og spør om de kan få lov til å gjøre det, slik at de også bruker hans eiendom i det området. Uh, til erstatning for det så skal han få lov til å bygge en ny enebolig mitt ute på allmenningen. Og det blirigen de i om og muralmänningen den ligger der den dag i dag og mitt ute på murralæningen, så står der er et krosenrants som lev rejstdag i 1560 som synvis.g øh, den er da, øh, en, en, øh, en, øh, et resultat av at man etter denne brandnnen forettog en ganske omfattende byregulering som med utvidelse av andre gater, store gater og av gatebredden og også da anläggelse av flere allmänningar. Eh, den 4. februar i 1582 så oppstod det en brann like ved rådstuen. Det er også det litt mer spektakulære når det gjelder opphavet det er rett og en ung prest som har vært i barselfest barsellag og han kommer da beruset hjem han blir uvenner av en eller annen med sin tjenestepike så han kaster da et, en lysestake med et brennende lys i etter henne og denne prestegjerningen, den førte da til at over 2 og et halvt tusen hus, gårer og boder, store og små, med tran, kjære smør, mel og andre varer, strøk med. Og det brant hele veien fra vetterlidsallmenningen til murallmenningen. Nok en brand som førte til at det ble anlagt flere nye allmenninger i byen. Ja, vi må bla oss gjennom historien. Den 6. april 1623 på Palmesøndag så bryter det ut en brand under Høymessen. Da brenner hele strandsiden fra Nykirken til Steinbroen. Uh, og Steinbroen, det er da det som i dag heter Domkirkegaten, og husene fra Vågsbøen og helt opp til Øvergaten uh, blir brennet også ned det var dårlig vær, kraftig vind og sterk storm og alle kirkene fra Nykirken til Domkirken ble ødelagt, Latinskolen Bispegården, Tårnet i Jonskloster som lå på Tårnplass, og en rekke andre bygninger ble brant det var bare to år etter at Nykirken stod ferdig. Den var bygget på den gamle Erkebispegård-tomten ute på Nordnes. Og kirkene spilte en väldigt viktig rolle når det gjaldt brandforebyggende arbeid. Fordi kirketornene blev brukt til utsiktssteder der det var brandvakt om natten, så skulle passe på at det ikke oppstod brand. Det var også... Si, etterlattet tårn, Jonskloster som er nevnt her, som har gett navnet til Tårnplass. Der stod bare tårnet etter det revne klosteret igjen. Der var det vakt. Øverst i Nikolai-kirkeallmenningen, i ruinen etter nikolai -kirken. der var det brandvakt. Og det var også byggt et lite murtårn på toppen av kloster omtrent der Korpstergarde kommer senere, der det også var holdt brandvakt fra. Så eh, man var selvfølgelig klar over den faren og de ødeleggelsene som brandene eh, førte til i Bergen, eh, men fordi byen som de fleste andre norske byer i all hovedsak var bygget av tre, så var det lettest tilgjengelig og det billigste materialet å bygge med, så oppstod det Sto skader under de fossilige broønnen. Ja eh, skal lev liteå i papierene mine her. Et der de se på 1500-tale, så er det der nye allædninger som blir anlagt. anlaggt. Eh, at der vært så kommer det også strengægere regler for hvordan man skal forholde seg når det begynner, både for å forebygge brann men også når det begynner å brenne. Det ble opprettet brannvern i de forskjellige rodene i byen med en rodemester som var ansvarlig og det var under ham kvartermestere som hadde ansvar for de forskjellige kvartalene og dette med å ha tønner med vann utenfor alle bygninger det ble jo da understreket og etter hvert så ble det da, ut på 1600-tallet, kom det da strenge regler om at alle hus eller alle borgere som hadde mulighet til det skulle bygge hus med en grunnmur. Slik at man hadde i hvert fall en kjeller som var noenlunde brandsikker. Det var en, en av de siste, skal vi si, store bybrandene i uh, middelalderen. Vi nærmer oss nå, vi er nå i senmiddelalderen når vi kommer til 1640. Uh, det er da på strandsiden igjen. Det bryter ut i Jonas Gullsmes hus. Der er det to gutter som rett og slett driver med pistolskyting uh, for ha det litt moro. Uh, de antenner noe. Uh, nu bark som ligger där på nå flis och bark som ligger på golvet där och så tar det fyr i huset. det er en solskinsdag så mange många närborgarna är ute i byn så det kommer sent igång med slokkningsarbetet och stora delar av byn brann ner fra Vattelisa meningen till Muralmeningen i löpe av bara 4 timmar. på Sankt Görans sjukhus så er det 17 mennesker som omkommer. Og kanskje var det også dette som gjorde at man ble strengere med brannforordninger etter den brannen i 1640. 1686. En som jo har skrevet levende om Bergen, Bergens historie, er Ludvig Holberg som var født den 3. desember 1684. Før han var to år i den 27. september 1686, så tok det fyr i nabohuset der han og hans familie bodde ute på Nårnes. Det var da en tjenestepike som var litt uforsiktig med et levende lys. Og det tog fyr i huset, og så brant huset der Holbergs ållbergsfamilie bordde og hele område fra nyjrkrken til strandsiden eh, brandner. Etter dette så bli jo dag ny allmänning eh, som det hete engangen i dagållbergommänningen anlagt og allerret ti at det åne var nykyrkkalmänningen anlagt. Så vi kan jo se allmänningen er jen om hele bergen er de sikreste sporene, eller de sikreste restene etter de store brandene som da har herget byen. Så kommer vi til den største branden av de alle, og det er den, den 19. maj 1702. Det er en av de brandene jeg selv faktisk har skrevet om, så jeg skal lese da, et, et, en liten side fra åpningen til en bok som heter Brennende gull, som egentlig handler om gullsmedlauge i Bergen, men som nå også handler om denne brann i 1702. Det brenner, det brenner, som et ekko fra fordomstid gjallet ropen gjennom byens gata ved middagstider. Fredag 19. mai 1702. Det var ikke første gang byen brant, og det kom neppe til å bli den siste heller. Men politimester Klaus Fasting fikk en følelse av overhengende fare da han med hurtige steg gikk ned trappene fra kontoret sitt på rådstuplass, og så i den retning ropene kom fra. Der sto flammene allerede høyt i været, både fra manufakturhuset og fra de nærmeste bygningene rundt. Den kraftige vinden fra sydvest slo imot ham som pusten fra en ilter drage, rasende fordi den var vekket av vinterdvalen, og han måtte bøye sig til siden for ikke å bli truffet av gnistregnet som allerede nå falt over rådstuplass. Med bekymring så han at hus på begge sider av plassen allerede var antent i takledningen. Hvis ikke vinden løyet, fryktet han en brand på størrelse med de 1640 eller 1623, de mest omfattende han visste om i nyere tid. Det lå i hans låd å prøve å organisere kampen for å redde byen. Her var det bare å få sendt melding til borgervepningen om at alt frivillig mannskap måtte mønstres. Han sendte straks et il ilbud ut til kommandanten på Bergenhus. Det måtte skaffes til vei i sprengstoff for å utvide de smaleste allmenningene i håp om at det kunne stoppe flammenes fremrykning. Selv gikk han rundt bygningene bak rådstuen og bestående ved ruinen av Allehelgens kirke for å få bedre oversikt over brandområdet. Der slo varmen så kraftig mot ham at han bare med nød og neppe maktet å bli stående. Nå så han at det var full fyr i Oluf Sadelmakers hus og husene bak der, innover i marken. Mange var allerede på flykt bort fra området, noen av dem med eiendeler i armene, de fleste tomhemte. På den åpne marken øst for manufakturhuset har en stor flokk av barn og kvinner samlet sig, etter alt å dømme anstaltens egne beboere, så nå var i ferd med å bli enda mer hjemløse enn de allerede var. Her kunne han ikke bestående. Det var bare å sette i gang med redningsarbeidet. Og politimester Klaus Fasting han ble jo berømmet for sin insats i denne branden. Som, den oppstod da Eh, man vet ikke eksakt hvordan, men i hvert fall i nærheten av Oluf Sadalmakas hus, eh, som lå da ved begynnelsen av marken. Eh, det som var uheldig med den brannen var at det blåste da fra sørvest, slik at eh, denne gangen så brer elen sig på begge sider av vågen. Det brenner da utover hele bryggesiden etter hvert som brannen sprer sig og det brenner utover på Nornes. Og eh, det er... Uh, i hvert fall myndighetene etterpå, uh, som da stort sett var dansk innsatte og danske, uh, de klaget over at befolkningen i Bergen ikke hadde gjort nok for å uh, hjelpe til med slukningen av denne brand. Uh, det er jo en uh, fortelling uh, om at uh, Tor Møllen Tor Møllen var jo en av stormennene i Bergen på den tidspunktet. Uh, han hadde sitt hus liggende ved Muranmenningen uh, på gjørende uh, på høyre side, hvis vi da går inn i, i Gågaten. Eh, og det tok fyr. Og Tor Møllen var ikke spesielt populær blant vanlige bergensere, så der stod folk og jublet og klappet og heiet på brann. Eh, fruen til Tor Møllen, som var hjemme, Tor Møllen selv var i København, eh, hun kom ut og bønnfalt folk om å hjelpe med å slukke, men de bare lo og sa «Nei, vi slukker ingenting her». Det er mulig at de kom på litt andre tanker senere når de kom hjem til sitt eget hus, for det hadde også etter all sannsynlighet brent ner. Men i talene etterpå sier at cirka 90% av bebyggelsen i Bergen brant ned den dramatiske majdagen i 1702. Det vil si at hele byen brant ned. Nesten alle trebebyggelser brant ned, slik at alt det vi ser av trehuset i Bergen i dag, det er rejst etter branen i 1702. Det gjelder også for eksempel bryggen. Hans Jatenes brygge er ikke den som ligger der i dag, det er den som ble gjennreist etter branen i 1702. På den siden brant det helt ut til Mariakirken. Husrekken inne i det som heter Kroken, den ø, brant ikke. På Nordnes så brant det helt ut til Nykirken. Der ble brannen stanset. Så det var tre trebebyggelser utenfor der som overlevde, men den brant ned ved senere anledning. Og så er det over i Nøstegaten, der det jo ligger en den eldste sammenhengende husrekken i Norge, eh, som jo er blitt veldig fint restaurert i senere år. Den overlevde også brannen, for den lå jo utenfor tettbebyggelsen i Bergen på det tidspunktet. Men eh branden i 1702 satte dype spår efter sig i byn. Eh, det som sker i eftertid eh, når man bygger upp igen byn, det er at exempel eh, eh, det blir anlagt en stor plats på utsidan av eh vaksamäng och vätteralsemäng eller mellan vaksamäng och vätteralsemäng Det är där som eh, å ligger i dag. Eh, og eh, så lev det også eh, lev domkirke allmmänningen anlaggt. Dett er dagens eh, nygata. Eh, og det lev bestemmt et eh, der på, at alle hus som så ut mot allmänning og hoven gatter skulle være i murre. Det er også allerede etter 1640 så var det kommet frem en tank om at man burde anlegge en sjøgate utover på Nordnes. Strandgaten var jo den som gikk nærmest sjøen, men det var ingen gate mellom Strandgaten og sjøen. Denne ideen ble tatt opp igjen av Tormølen faktisk etter branden i 1702, men det var ikke noen organisert regulering som var rask nok, så borgerne som eide hus i dette området, de bare bynt å bygge husene sine opp igjen før gaten var anlagt. Det er først etter branden i 1901 at den gaten blir realisert, det som i dag heter Sesundsgate. Og det er jo slik, det er jo kanskje av det litt mer anekdotiske planet, men Bøndene på Osterøy De drev faktisk med en type Ferdighuslagring I disse århundrene her Fordi Bergen brant så ofte ned Og husen skulle bygges opp på nytt Så de laget store enheter Vegger som de lagret Og så kunne de faktisk raskt inn til Bergen Med båt Og så kunne man reise byen rimelig raskt Etter at den var brent ned og litt spøkefullt sagt en gang, så var det vel antydet at hvis det var skikkelig uår på Osterøy et år, så sendte de noen karer inn til byen og tente på, så var det sikkert inntekt av det året. Jeg tror ikke vi skal ta det så veldig alvorlig, i hvert fall ikke dere som bor på Osterøy og som måtte høre dette. Det kommer flere store brander selvfølgelig på 1700-tallet og 1800-tallet, Eh, noen av de er, eh, spesielle eh, det er vel da en av eh, brandene er det da så kaldt eh, at hele byfjorden er frosset til man kan gå over isen til Askeøys og når det brenner på eh, Nordnes så kan da folk eh, bære da eiendelene sine ned og sette de ut på isen på vågen og henter de inn igjen etterpå men eh, vi nærmer oss da eh, mer og mer eh, vår egen tid, og det er i hvert fall to eh, store branner vi må konsentrere oss om når vi nærmer oss slutten på dette foredraget, skråstek kosseriet. Som dere hører, så kunne jeg holdt på i to timer, men en viss begränsning i tid er det jo. Eh, den 30. mai 1855, eh, så oppstår det som senere fikk navnet Storebran. Det begynner å brenne i Lossius Brants bygning nede på torget, på det vi i dag kaller Vågsammenning. Den sprer seg hele veien opp til det som i dag kalles Smålungeren, altså til Gråmuren, som er det gateløpet som gikk omtrent der den nåværende Rådhusgaten går. Hele området fra torget og opp til uh, Smålungeren, Lille Lung og Svann, uh, brenner ned. Og etter uh, den brannen blir det tatt uh, større grep om regulering for det området. Uh, Kristiskate, Olavskyresgate, blir anlagt etter storbrannen i 1855, og det blir regulert i små kvartaler. Uh, så sånn at den uh, byplan eller en gateplan, som uh, utgjor de uh, kvartalene i dag, den optord at der i 1855, men det så brandønt jo der omtrent alle hysne i den, uh, det området ner, uh, når vi kommer til 15. og 16. januar 1916, den aller hisste av de store bybrannnen. Alltså så si før vi kommer dit lite grann om eh i Bergen för det som jag sa tidigare det var frivillig manskap det var borgarväpningen de fikter i 1797 sit sin huvedbase i kostegardde, som vi fra noen skalare oppe på klosterhøven. der gik deækter patruer om notten ut og passet på, og at det ikke opstå brand og ikke bliver brand. Det var også brand varkt fra Frederickiks Bergfestning, som måste var en bydels manstation og det var jo en tradition etter at den festningen var bygget så ble det skutt brandskudd fra Fredriksberg det var da et signal for hele byen hørte når det oppstod brand så ble det skutt fra Fredriksberg da var det om å gjøre, komme seg ut og se hvor det brant og hjelpe til med å slukke brand så ble det da som jeg også så vidt nevnte tidligere opprettet et profesjonelt brandkorps i byen i 1863 og de fikk også sitt hoved, eh, sin hovedbase oppe på Korpstegarde, eh, som da fikk sitt brandtårn, som jo er synlig den dag i dag. Eh, og den var hovedbrandstasjonen frem til 1888, da brandstationen i, i Kristiskate stod ferdig. Og som da skulle være brandstation helt frem til 2007, når vi fikk den nye brandstasjonen borte ved Store Lundgårdsvann. Uh, uh, Brannvesenet i Bergen hadde jo heldigvis utviklet seg til å bli veldig profesjonelt uh, ut fra de tekniske hjelpemidler de hadde uh, når vi kommer til den 15. januar 1916. Det er også en brand. Det er den brand alle vi som lever i dag på har hørt om når vi var barn. Så fikk vi høre om bybrannen i uh, 1916. Uh, Uh, fordi den uh, har ju på mange måter det är den branden som har format det moderne bergen. Det bergen vi går rundt i den dag i dag. det blev rejst på brandtomtarna efter 1916 i i varje fall i Bergens centrum jeg beskriver henne brannen ganske tydelig i Binnéen i Bergenstrilogien min, så jeg skal lese også her et lite utdrag for hvordan brannen oppstår. Og her vet vi eksakt hva som skjedde, fordi det var... Eh, tre lagerarbeidere eh, så var under vareopptelling, dette er jo rett etter nyttår, ute i eh, lagerboden til jernvarehandelen Berstad. Eh, det lå ner mot Murgjørne, som den gangen gikk jo boden da helt ute til sjøen for strandkajen. Den ble anlagt etter branden i 1916. Eh, inne i selve boden så var det elektrisk lys, men i svalgangene var det eh, måtte de ha med levende lys ut for å kunne se. Og eh, Eh, disse eh, arbeidsfolkene, de meldte seg eh, dagen etter banen og fortalte hva som hadde skjedd. Eh, at en av dem hadde vært uheldig og kom bort i en bunt med kjære drev som lå i svalgangen der. Og det var fordi de hadde brutt en väldigt viktig brandforskrift. De hadde gått med levende lys in i svalgangen som var bart og utildekket. Etter så skulle de hatt en glassklokke over dette lyset. Men i alle fall, det tar fyr i den bunten med kjæredrev. Formanen åpner portene til vågen for å sparke denne brennende bunten ut i sjøen. Men det de ikke klarer var er at det blåser stiv kuling fra nordvest med storm i kastene. I det øyeblikket han åpner portene, så tar, er det et stormkast tar fatt i flammene og slår det opp i taket. Og i løpet av noen få minutter er hele boden overtent. Og, det skal jeg lese om her. «Vær forsiktig med lyset», sa jeg, utbrøt gesellen i Berstads lagerbod i Søndre Muregård, klokken ti over fem, lørdag ettermiddag, 15. januar 1916. Men det var allerede for sent. Elen sprette sig raskt fra den ene drevballen til den andre. «Dekaten anamme!» De to hjelpesmennene stod som lamslåtte. Gesellen selv styrte til vindeporten mot vågen, sjøv slåen til side og åpnet på hvitt gap. «Sleng over ballene hit, vi de kaster de på sjøen!» Men i samme øyeblikk som han presset vindeporten opp, slo et stormkast fra nord, rett inn gjennom åpningen, så sterkt at den kraftige geselen tomlet innover i rommet. Et voldsomt vindpust gjøv gjennom huset og drev flammene foran seg. I løpet av noen sekunder var det som om noen hadde helt olje på el. Den steg i været som ved en eksplosjon, og de tre mennene kjente hvordan øyeårene ble svidd av huden på dem. «For svarte karer, Ut, ut!» ropte geselen. Den ene leiearbeideren var allerede på vei ut, den ung, men den ulykkelige ung som hadde satt fra seg det skjebnesvange lyset var enda så lammet var det som hadde skjedd at han måtte føres med makt ut av den brennende bygningen. Ute på bryggen snudde de seg mot boden, flammene slikket allerede oppover veggene innvendig, den første tungen slo opp gjennom taket, og før gesellen hadde rukket å gi ordre om å løpe til nærmeste brandmelder, var hele huset overtent.» Oppe ved muren hadde den omtåkete Ole Bruvik fått renset hodet sitt betraktelig, bare ved syn av den eksplosjonsaktige utviklingen av den branden han selv hadde antent. Det var et uheld, det var ikke meningen å et par øyeblikk ble han stående og stirre for å se om noen som ved et mirakel skulle klare å slukke el. Da han forstod at alt håp var ute, så han sig om, fikk øye på den røde brandmelderen på Galtung Døsvigs hus, strandgapen 50, stormet dit, knuste glassruten i apparatet og trykket den svarte knappen in. Nå må det sies at Ole Bruvik som nevner seg, det er en oppdiktet person som jeg har plassert i denne situasjonen. Så jeg har på en måte frikjent denne stakkars ung gutten for skylden branden, men i virkeligheten så var det nok slik det skjedde, som vi har hørt. Denne Branden blev målt med brandvärslings brandvärslings på Strandgatan 50. Samtidigt så är det brandvakt på Skansen brandstation, en brandstation som hade stått där sin sin 193 Vallvall. Eh blev borde dan och Sandviken brandstation blev rejst efter branden i det område som blev Sisunsgatan i 1901. Men i alla fall branden blev målt og de rykker ut fra brannstasjonen i Kristiskate, den gangen med hester foran brannvognene sine, og I følge så er brannvesenet veldig raskt til stede. Det tar faktiskt bare noen minutter før de er klar til å trekke ut slangene sine foran den brennende boden. Men da er det allerede tatt fyr i neste bod. Og vi må jo se for oss bebyggelsen her. Dette er mer eller mindre sammenhengende trebebyggelse fra muralmenningen til tovarmenningen. Det var Uh, en, en liten almenning, et smørsalmenning, men den var en av de smalere almenningene, og den hjalp ikke, uh, fordi det som var katastrofen i 1916, var det kraftige vinden som slog gnistregnet in over byen fra det stedet det brant. Og i løpet av kvelden og natten uh, til den 16. januar 1916, så brenner det så altså godt som hele Bergen sentrum ned. Det brenner var fra muren eh, oppover mot eh, markveien. Eh, det er et stort ammunisjonslaget som ligger eh, på hjørnet mellom Strandgaten og Smørsammenningen. Det eksploderer og fører til ytterligere spredning av ild. Eh, og eh, det brenner da helt opp til det som er store markveien den gangen, markveien, bort var mot engen. Den nasjonale scenen nybygg, bare syv år gammelt på det tidspunktet, det tar det fyr flere ganger i løpet av natten, både i taket, det får da de gnister ned på scenen, vinduer blir knust av de som venter ut mot brandområdet, men man klarer å slukke branden innvendig. Det brenner opp mot, mot der smørsproen ligger i dag, bare en bakke, og der Klarer man også å stoppe brannens utvikling videre? Hadde det fortsatt å brenne der, ville det gått nøste videre mot Synneshøyen, Møllpris, det ville bli en enda større katastrofe. Så brenner det opp mot tovarmendingen. Man hadde jo håpet lenge at den breie tovarmendingen skulle holde flammen i hvert fall isolert til nordnesiden. Men så är det den moderne teknik som er kommet til byen. Der er trikkelinjer over allmenningen. Der er fonstolper. Disse tar fyr brekker, faller over eh, trikkelinjene, forlager eh, kortslutninger og gnistregn. Og under bakken så merker brandfolkene at det er eksplosjoner, for det er også gassledninger i Bergen på dette tidspunktet. Branden seg gjennom, sprer seg gjennom gassledningene og så tar det også fyr på eh, sørsiden av, av torvermenningen og så brenner det ned mot torget på grunn av det kraftige vind så er det vanskelig for eh, brandvesenets brandbåter å komme inn på vågen så det tar lång tid før de klarer å komme i, i stilling eh, og sprøyte in mot eh, flammene, men man klarer å stoppe utviklingen da eh, ner mot eh, vågssamendingen eh, de nye byggene, så altså relativt nye murbyggene til børsen og til det som den gangen var Bergens Privatbank Eh, de står imot flammene, men så tar det fyr på tovermenningen og brenner hele veien opp mot eh, Losjehagen og det som i dag er eh, Ole Bulls plass. Det tar fyr i Hotel Norge. Der brenner omtrent halve hotellet, men man klarer å stoppe brann inne i, eh, i byggningen. Permanenten er det dekket av et gnistregn, men der får man ved hjelp av marinegaster og de ansatte kastet ut våte, våte duker ner i fasaden, slik at det gjør at det ikke antar fyr i, i permanenten. Og så brenner jo da opp til Olav Kyrresgate, videre derfra til Kristiskate. Eh, hovedbrandstasjonen er i fare. Nabohusene til eh, brandstasjonen brenner faktisk ner, man annet til store flotte hotell Metropol, eh, som eh, lå på hjørnet der Gullating eh, ting nybygg ligger i dag. Eh, og Hambro skole, som var nabohuset til Metropol. Men akkurat der, i smøet mellom eh, Hambro skole og, og eh, Lungegården skole eh, klarer man å stanse utviklingen av branden. Eh, også ved brandstasjonen, slik at man ikke treffer da, bygningsmassen i marken eh, i nordensettet eh, kvartalet og med fare for spredning oppvar til kalfare. Men eh, store deler av eh, byen Brenner, byens sentrum brenner ned jeg kan illustrere det med noen tall den var altså fra cirka kvart over fem til ut på morgen 15. til 16. januar det brenner ned 380 bygninger med 612 leiligheter, 388 butikker, 242 verksteder, 42 fabriker, 219 kontorer og 288 lagerrom. Brannen rammer tre aviser, fire hoteller, seks forsikringsselskaper og to skoler. Og rundt 2700 mennesker blir husløse. Det var bare to mennesker som omkommer heldigvis, og det er for så vidt et særtegn ved nesten alle de store bybrandene i Bergen gjennom tidene, så er det relativt få menneskeliv som er gått uh, tapt. Men om morgenen den 16. januar, en kald og guffen uh, januardag, så uh, våkner pergenserne altså til et centrum som ligger i svarte, rykende ruiner. Og så begynner man da langsomt og omstendelig da, gjenoppbyggingen av byen. Eh, mange er husløse, som vi fortalte. Det må lages brakkebyer eh, mange steder i Bergen. Eh, er det er brakkebyer som eh, de eldste av oss husker, for de eh, lå der til noen av de helt opp til 60-70-tallet. Eh, noen kanskje enda litt lengre. Eh, så blir... Eh, Eh, Strandgaten omlagt. Eh, det jo kommet spovei til Bergen i 1897, så veldig mange av de reguleringene man nå innfører, de er tilpasset eh, spoveien. Kristian Mikkelsesgater, som ikke eksisterte før, den blir anlagt, sikkert spoveiene får en trikkelinje opp mot eh, Nøste og det området. Og Strangaten blir rettet ut sånn at den kan gå rett inn i Sesundsgata slik at man kan få en en trikkelinje utover der. Og ikke minst gjør man eh et såpass moderne grep eh, sett i detta tid, som at man anlägger Smörsbron. det var ju för ett gatekrys mellan Smörsalvändning och Storgateväg, men där höjer man grunden lite i Markvägen, gräver man lite, gräver sig lite ner flyttar Smörsalvändning lite längre mot nord, och i nytt namn Jon og så lager man rett og slett et, 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 et kryss som jeg pleier å kalle et Los Angeles kryss der trikkene og etter hvert kunne passere både over og under eh, over smørsproen og hvis man ser smørsproens eh, utsmykning så er den på den ene siden, er den i barokk stil og på den andre siden i helt moderne funksjonalistisk stil og det er også for å at det er en bro mellom to, to tidsperioder i eh, Bergen Uh, dette er jo som sagt den branen vi ser uh, rundt oss den dag i dag for hele Bergen sentrum, kvartalene torvarmendingen, bygningsmassen i Bergen sentrum, det ble rejst i tiårene etterpå man begynte da på 1920-tallet etter hvert å se resultaten av byg byg bygningen uh, på 1930-tallet nesten alt fra Stranggaten og ned mot sjøen anleggingen av Strangkajen, det skjedde da uh, i den perioden og også en del av bygningsmassen opp var mot teateret og Markeveien, men for eksempel Hotel Neptun og bygningsmassen opp var der. Det ble først bygget etter krigen, og parkeringshuset i Markeveien, det kom opp på 80-tallet, og faktisk så sent som i 2011, da var Gulatings nybygg endelig ferdig, endelig ferdig på den gamle tomten til hotel Metropol så det tok nesten 100 år kan man si og gjenoppbygge Bergen totalt etter brannen i 1916. Det er også den siste av de store bybrannene i Bergen og i ettertiden kalles den jo bare Bergensbrannen. Vi har jo hatt store branner senere. Vi har Langfredagsbranen i 1925 på Strangaten mellom Nykirkeanmenningen og Tolboanmenningen. Vi har Nøstebranen i 1930. Og så har vi da under krigen noen dramatiske begivene etter 15. juni 1940, bombing av den ytterste delen av Nornes, som omfatter store ødeleggelser av brann i kvartalene utenfor Tolboanmenningen. Og så selvfølgelig eksplosjonsulikken den 20. april 1944, som førte til ødeleggelser både av eksplosjonen, men av brannene så fulgte i kjølvannet av brand på begge sider av vågen, men mest da i dreggen og på strandsiden, altså på området rundt Nykirken og bak Nykirken på Nordnes. Og så har vi da det som man, i ettertid bare kan jeg en liten bydelsbrand, selv om var dramatisk nok i sig selv. Den mandag 4. juli, når bryggen, ytterste delen av bryggen brant. Dette har vært en litt sånn sporadisk gjennomgang av de brandene som formet Bergen. Det spørsmålet man må stille seg i dag er «Kan det oppstå en tilførende bybrand i våre dager?» Vi har fremdeles noen veldig brannsmittefarlige områder i byen, spesielt på eh, Fjellsiden, eh, delvis på Sønnesøyen, delvis eh, noen partier på Sandvikssiden. Men vi har jo også selvfølgelig et modernisert eh, teknologisk topp utstyrt brannvesenet i Bergen. Og det har jo vært noen dramatiske tilløp til branner både på Nordnes og langs Øvregaten, Lille Øvregate, som kunne ført til store bybranner hvis de hadde skjedd for 2 300 år siden, men som i dag er blitt stoppet av brannvesenet. Også delvis fordi man har vært heldig med værforholdene. I 2018 så var det en stor utstilling ute på Bryggen museum for å markera at det var 300 år siden den store bybrannen i 1702. Da ble jeg invitert av disse laget ehm uh, utstillingen til å dikte opp en bybrann uh, i 2002. Den kunne han kunne eh uppstår jag med brandvesenet eh fick god information fra de, og så skrev jag då ett stycke så heter nyttors brand 2002 där det tar fyr nere i Skuteviken med vär omtrent sånn som det var i 1916, og så som var 1916 och så brannar då hela fjällsidan ner upp skansen brandstation. Det var en ganske uhyggelig tekst å skrive, og jeg gruet meg litt til nyttårsaften 2002, men heldigvis så gikk ikke teksten i oppfyllelse. Men senere har jeg oppdatert denne bybrand mange ganger, fordi Brannvesnets forebyggende avdeling har invitert meg til å komme og lese den flere ganger. Og det er vel bare å avslutte dette med å sende et varsel som ikke går på dette med at vi skal vaske hendene og hoste i albukroken og slike ting, men at vi skal være forsiktige med omgang med levende lys og alt det vi har av elektriske ting inndørs, for man vet aldrig helt 100% sikker mot en ny, brand, en ny bybrand kan vi aldrig være. Tack for mig. Ja, det, det ble over en time det.